0: et eh ben, banco, voilà. Nous, c'est ça ce qu'on va essayer de faire.
1: Top Bonjour, bienvenue dans cette matinée du monde moderne pour La République Inaltérable avec Daniel Ibanez qui nous rejoint pour parler du cinquième salon du livre, des livres et l'alerte, salon consacré aux lanceurs d'alerte, cinquième édition cette fois-ci à Montreuil, à la, à la parole errante, euh, avec un, un programme assez incroyable dont on va parler aujourd'hui, je dis pas ça parce que j'anime la, la, la conférence bien sûr d'ouverture avec Act Up le vendredi euh, à, à 18h, donc c'est le 22, 23 et 24 novembre, mais vous aurez euh, également des projections euh, de films, des rencontres sur euh, la liberté d'informer, le statut de lanceur d'alerte, la déclaration des droits de l'homme et du citoyen et puis euh, des questions sur ce que c'est que le journalisme et, euh, et -ce que, enfin, où on en est de nos libertés fondamentales. Bonjour Daniel. Bonjour. Alors ce salon, cette année, est-ce qu'il y a une dominante particulière euh, Qu'est-ce que tu as envie de dire pour présenter ce, ce, cette nouvelle édition du, du salon de, des livres et l'alerte
0: C'est effectivement la cinquième édition, donc... Euh ce qu'il faut savoir c'est que un tout petit groupe, un petit collectif d'hommes de, de, et de femmes qui sont engagés au quotidien euh, ont réussi à donner la parole sans subvention, sans moyens sans euh, autres moyens que leur énergie et que euh, leur don personnel euh, à donner la parole à plus de 300 personnes depuis l'origine de ce salon euh, et on est finalement assez fiers de ça, on a été aussi en mesure de projeter des films, chaque année euh, des films importants pour nous euh, il y avait La fille de Brest euh, avec Irène Frachon nous avons projeté aussi Les Sentinelles le film de Pierre pesera euh, en présence également de Pierre Pesra et ensuite de ça, l'an dernier nous projetions avec Flore Vasseur le film Meeting Snowden et cette année nous projetterons euh, XY Chelsea euh, X, Chelsea XY euh, parce que euh, nous avons pensé que c'était important le, le film conduit ou plutôt l'éclairage de notre salon est vraiment euh, les droits fondamentaux les droits fondamentaux alors avec la déclaration des droits de l'homme parce que ce texte est euh, extraordinaire extraordinaire d'actualité extraordinaire dans son application mais extraordinaire parce qu'il est ignoré d'une grande partie de la population et c'est quelque chose de dramatique c'est quelque chose de dramatique, parce qu'aujourd'hui, on a un président de la République qui vient nous parler des droits de l'hommeistes, comme si les droits de l'homiste, comme il le dit, euh, ne seraient que des gens qui prétendent avoir des droits sans avoir de devoirs. Ce que je dis à chacun, quand on me répond euh, une chose comme ça, oui, mais il faudrait parler des devoirs, c'est qu'il faudrait surtout commencer par lire la Déclaration des droits de l'homme, parce que dès le préambule, il est écrit pour que chacun est toujours à l'esprit « Les droits et les devoirs ». C'est écrit dès le préambule du, de la Déclaration des droits de l'homme et euh, les gens qui viennent nous expliquer que oui, on peut parler des droits mais il faudrait parler des devoirs n'ont pas lu ce texte. Il n'y a pas un droit énoncé dans ce texte-là qui n'est pas un devoir qui soit en corrélation et j'en dis un, hein, la définition de la liberté la liberté consiste à pouvoir faire tout, ce qui ne nuit pas à autrui. Oui, il y a le droit, pouvoir faire tout, et le devoir, ce qui ne nuit pas à autrui. D'ailleurs, c'est intéressant parce que finalement, on n'a pas le droit de vendre du médiator quand on sait que c'est un poison.
1: Eh oui, on n'a pas le droit de faire euh, pas mal de choses, euh, mais finalement, vu que le droit recule petit à petit, enfin les droits, hein, les devoirs augmentent, euh, mais les droits reculent, on a l'impression, euh, et ça fait le, le beau jeu des industriels, ça fait le beau jeu de certains politiques qui travaillent pour les lobbies, notamment. Euh, tu parlais du, du Mediator, on, on, les, les scandales sanitaires s'accumulent, enfin ce qu'on a vu à Rouen avec euh, Lubrizol, c'était quand même un cas d'école euh, sur ce qui est euh, l'alerte avec ce préfet qui avait euh, laissé faire euh, avec des lois qui ont été votées hein, pour permettre euh, euh, aux zones sensibles euh, chimiques de, de, de s'élargir. Est-ce qu'il n'y a pas là, euh, un, un, de, depuis, depuis ces cinq ans qu'existe le, le Salon et qu'on a pu documenter, un, un recul systématique des droits, justement, euh, des citoyens,
0: organisés euh, pour le profit En fait, euh, je pourrais quasiment paraphraser Edward Snowden. La meilleure protection des droits de l'homme, c'est l'exercice le plus large par le plus grand nombre. Mais encore, faut-il les connaître pour pouvoir les exercer Et c'est pour ça que l'on rappelle à chaque fois ces, ces droits. Mais je pense qu'il serait quand même de bonne politique que justement les élus politiques apprennent ces 17 articles. Hein, ça tient sur une page à 4. Donc euh, ça devrait être possible. Euh, parce que là encore, je pourrais donner un deuxième exemple. On, on, a, euh, on parle souvent des forces de l'ordre. C'est à mon avis une dérive sémantique d'une formule qui est employée dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen à l'article 12, puisque là on parle de force publique et non pas de force de l'ordre, qui englobe la justice, qui englobe la police, etc. Et que dit cet article 12 C'est que la protection des droits de l'homme nécessite une force publique pour l'avantage de tous et non pour l'intérêt particulier de ceux auxquels elle est confiée. Et là, on peut s'interroger sur la déclaration du procureur de Nice, qui dit « Ah ben non, j'ai menti parce que je voulais protéger celui auquel on confie la direction des forces publiques. » Et là, on voit bien que ces principes fondamentaux sont absolument nécessaires dans la réflexion politique. Tout le monde dit « Oh, il a menti, oh, il a menti. » Non, il a violé la déclaration des droits de l'homme et du citoyen. C'est bien plus grave. Oui, mais il risque rien, finalement ben, Il ne risque rien à partir du moment où, effectivement, on ne n'est pas dans un débat public sur la référence à ce texte fondamental qui, je le rappelle, est le texte filtre pour n'importe quelle loi en France. Alors, ça n'est pas le seul texte sur les droits de l'homme puisqu'il est complété par la, la Convention européenne des droits de l'homme et la Charte européenne des droits de l'homme, mais on est là sur vraiment un texte fondamental qui va nous éclairer tout au long du salon euh, sur l'ensemble des thématiques, que ce soit sur Act Up par exemple, euh, sur Act Up, euh, on dit, euh, tiens, le sida, finalement, c'est mortel. Alors, dans les années 80, tout le monde rigole. Ah ben non, c'est juste une maladie pour les homosexuels. Les médias, il n'y en a pas un seul qui, euh, qui s'émeut. Le milieu médical considère que c'est un épiphénomène, voire africain. Hein. Et euh, le milieu politique euh, ne s'intéresse pas trop au sujet. Et donc, Act Up devient finalement lanceur d'alerte, avant même que l'expression existe, avant même que euh, Francis Chateaureno et son équipe inventent cette expression on a l'émergence sur ce sujet là, mais sur d'autres bien évidemment, de l'idée la, du lancement d'alerte et finalement, pourquoi act -up se trouve dans une situation de devoir prendre des méthodes d'action qui sont extrêmement euh, visibles, médiatiques. Ben, C'est parce que simplement, il se heurte à un mur de surdité. Et là, on peut se poser la question de savoir ce que l'on a le droit de demander à un élu. Souvent on dit que ah ben, euh, euh, les élus euh, doivent rendre des comptes et eux considèrent que comme c'est la démocratie représentative, une fois qu'ils sont élus, ils font ce qu'ils veulent. Même tourner leur veste, hein, pour certains, c'est assez fréquent. Euh, et pourtant, l'article 15 de la Déclaration des droits de l'homme nous dit que la société a le droit de demander compte à tout agent public de son, assesse, de son administration. Voilà, chaque citoyen a le droit de demander compte à son représentant et là, on aura une rencontre intéressante, à mon sens. C'est celle sur la démocratie locale, puisque on sera, bien sûr, à la veille euh, des élections municipales qui commencent à, à rentrer dans, dans le champ de l'actualité. Et finalement, une question qu'on peut se poser, c'est les représentants, les maires, les élus municipaux, sont-ils les représentants de leurs concitoyens ou sont-ils les représentants du préfet Eh bien, c'est assez intéressant, cette question, parce que, en fait, quand vous avez... Euh, une émission sur France Inter au téléphone sonne qui invite des maires et qui dit en présentation, vous êtes les représentants de l'État, il n'y en a pas un seul qui dit non, je suis le représentant de mes concitoyens. Et là, c'est intéressant, puisque le 10 décembre euh, 2018, Emmanuel Macron nous dit, ah ben les porte-parole des Gilets jaunes, ils existent Oui, ils auraient dû exister. Ce sont effectivement les élus municipaux. Sauf que les élus municipaux ne sont nullement les représentants de leurs concitoyens ils sont les représentants du préfet sur le territoire ils sont officiers de police judiciaire etc etc et ils oublient qu'en fait ils ont été élus pour représenter leurs concitoyens là il y a vraiment une nécessité de réflexion de l'ensemble de la citoyenneté au niveau local mais au niveau national bien évidemment au niveau européen de la même manière et donc cette citoyenneté est absolument nécessaire à, à prendre en compte et il est vraiment nécessaire que ces droits soient rappelés, soient appris. On peut faire d'ailleurs un parallèle. Vous savez qu'à la rentrée euh, 2019, Éric Ciotti a réussi à faire rentrer le drapeau bleu-blanc-rouge, le drapeau européen et l'hymne national. Donc la Marseillaise, allons enfants de la patrie. Un, un truc très très utile dans les stades de foot et les stades de rugby. Par contre, les droits de l'homme dans les classes avec un apprentissage par cœur du machin, ça on a oublié. Alors effectivement, c'est un, euh, un peu ennuyant parce que euh, le gamin qui vient de dire euh, « Chaque citoyen a le droit de, la, de demander compte à tout agent public de son administration. » Quand il dit ça à son institut ou à son prof dans le collège, ça énerve. Hein Et quand il dit ça à son député Eric Ciotti, ça énerve encore plus. Enfin, donc on, on se rend bien compte de la portée de ce texte de la portée de ce texte et posons-nous juste une question sur l'article 1er qui dit que chaque homme, les hommes naissent et demeurent égaux en droit. Tiens, imaginons ça en 1940 au moment du vote et de la décision du statut des juifs. Voilà, chaque infraction à ce texte fondamental qui n'a pas qu'une portée philosophique des lumières qui a une véritable portée juridique, on le voit bien puisque toutes les lois sont filtrées au travers de ce texte, et eh bien, dès qu'on enfreint ce texte, on revient sur les principes fondamentaux de la République, on revient sur les principes fondamentaux de la liberté. Il y a des dizaines d'exemples.
1: Mais euh, c'est pas... C'est intéressant, euh, extrêmement intéressant ce que tu dis parce qu'on voit que ces élus veulent enfermer le débat dans des sous-débats, notamment sur le communautarisme, sur l'interdiction des listes communautaires, par exemple. De fait, il n'y a pas à en parler. C'est l'article 1, c'est le fait que vous êtes représentant de tous les citoyens et pas citoyen. C'est-à-dire que c'est pour se dédouaner d'être représentant des lobbies, on va dire que certains sont représentants de certaines communautés ou religions pour finalement avoir le rôle, alors qu'en réalité, ça fait longtemps que
0: beaucoup trop d'élus ne font pas leur boulot. Je, je pense que les élus ont une vision de gestionnaire et on leur remet une casquette de plus qu'ils acceptent de porter très facilement, celle de visionnaire et, et, et c'est intéressant parce que alors si on parle de, 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 des élus euh, et, et de ce que pourrait d'ailleurs apporter ce mouvement des gilets jaunes si lui-même connaissait euh, les droits fondamentaux, les 17 articles dont on parle, parce que les 17 articles qu'est-ce qu'ils disent ils disent à l'article 14 chaque citoyen a le droit d'apprécier la nécessité de la contribution publique et d'en suivre l'emploi. Ah, bah tiens, quand on parle de taxe carbone, de taxe diesel, oui, les citoyens ont le droit d'apprécier la nécessité de la taxe. Et les gilets jaunes sont tout à fait légitimes à aller sur les ronds-points pour dire mais personne nous a consultés et à chaque fois qu'il y a une taxe on ne nous consulte pas et donc là le milieu environnemental déjà devrait s'interroger là-dessus et je le dis d'autant plus tranquillement que nous avons signé avec les Amis de la Terre que je représentais aux Assises de la Mobilité en octobre 2017 une lettre au président de la commission et du groupe de travail sur euh, la soutenabilité financière des, des mobilités en lui disant monsieur les amis de la Terre ne s'opposent pas à des taxes. Ils disent simplement que chaque taxe doit d'abord faire l'objet d'une étude d'impact par décile sur le budget des ménages. Parce que si on ne fait pas ça, alors on rajoute des points de TVA et la TVA est l'impôt le plus inégalitaire. Et donc, clairement, les gilets jaunes ont une véritable légitimité uniquement sur cet article 14 de la Déclaration des droits de l'homme. Et malheureusement, ils n'en ont pas conscience, parce que c'est parce que pas connu, parce que les gens pensent que « truc de 1789, qu'est-ce qu'on va foutre avec ça en 2019 ?» Non, n'importe ben quoi. Euh, mais les maires non plus. Je vais vous donner un autre exemple, sans vouloir être trop long. Euh, on a aujourd'hui des arrêtés municipaux sur les interdictions de pesticides. La grande discussion, c'est 50 mètres, c'est 100 mètres, c'est 150 mètres, c'est 3 mètres, c'est 5 mètres. Le gouvernement trouve qu'à 3 mètres, euh, tout va très bien. Les élus, eux, trouvent qu'à 150 mètres, euh, déjà, euh, c'est beaucoup. Et alors, bien évidemment, on leur répond. On leur répond dans les tribunaux. Euh, Rapportez-vous la preuve que le cancer que vous aurez dans 40 ans est lié à l'exposition à des pesticides dans des niveaux normaux aujourd'hui alors bien sûr, personne n'a la réponse Et donc hop, on botte en touche En cours administratif d'appel En disant, bah, vous m'avez pas rapporté euh, Le lien de causalité entre votre cancer dans 40 ans Et euh, l'exposition au produit aujourd'hui Vous avez des études Oui, mais il y a une étude contradictoire etc. Pourtant Il y a un article en, Toujours dans la déclaration des droits de l'homme Vraiment, elle, elle est très très utile <rire> Qui nous dit euh, Que euh, Les droits fondamentaux sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l'oppression. Donc, ça serait intéressant d'ailleurs de définir l'oppression. On le fera au cours du salon. Euh, mais cette notion de propriété qui a beaucoup été remise en cause par la gauche sur ce texte, en disant « Ah, c'est la bourgeoisie qui a imposé la propriété. » Prenons ce problème des pesticides. Si je n'arrive pas à établir le lien direct entre mon concert dans 40 ans et l'exposition aux produits, par contre... L'atteinte à ma propriété commerciale, si je suis maraîcher bio parce que vous avez foutu votre, euh, votre pesticide ou votre acaricide ou votre fongicide sur mon terrain et que donc mon terrain est bloqué pendant trois ans parce que en bio, je n'ai pas le droit d'avoir ce genre de produit dans mes productions, là, j'ai une atteinte à la propriété, là, elle est immédiate et là, le lien de causalité peut être démontré. Et les maires seraient bien inspirés de reprendre cet article 2 Fondamental sur la protection de la propriété commerciale ou foncière. Et donc, nous exposerons ça aussi, notamment dans la rencontre avec Paul-François, euh, avec Stéphane Foucard, euh, sur les pesticides... Et finalement, on est relativement fiers parce que nous avions fait un titre euh, mais au mois de février dernier hein, sur ce sujet-là. Le, le titre, c'est Chimie agricole, traitement du vivant ou extermination. Vient de sortir une, une étude qui dit qu'il y a un effondrement de plus de 60% des insectes dus aux pesticides. Et, et, et cette étude n'était pas sortie. Mais voilà, on est finalement quand même assez fiers d'avoir ce fil conducteur de réflexion qui est la Déclaration des droits de l'homme parce que ça nous permet d'avoir mis l'ensemble des, des thématiques, les 22 rencontres avec 75 intervenants, une centaine d'intervenants et d'auteurs en dédicace qui viendront sur le salon pendant trois jours. Et, et je crois que c'est une occasion rare pour les gens de pouvoir venir discuter avec des lanceuses et des lanceurs d'alerte des gens qui ont eu le courage euh, de parler et ce courage est absolument nécessaire parce qu'il est il est imaginé aujourd'hui dans tous les textes tous les textes qui prétendent protéger les lanceurs d'alerte le principe initial c'est de penser que le lanceur d'alerte serait un risque pour la société parce qu'il pourrait dire n'importe quoi eh bien, chez Lactalis, il n'y a pas eu de lanceur d'alerte et les bébés ont fini à l'hôpital. Le lanceur d'alerte protège, ne met pas en risque la société, il la protège. Et eh oui, merci pour euh, cette euh, mise au point. Alors, il y a
1: un site pour ceux qui ne pourront pas être à la parole errante à Montreuil les, les 22, 23 et 24 novembre. Euh, c'est euh, Délivre et l'Alerte. Alors, DES euh, Livre et l'Alerte, donc c'est un jeu de mots sur euh, l'Alerte, Délivre et l'Alerte.fr, euh, où on retrouvera bien sûr euh, le programme, mais a posteriori les interventions et, euh, et différents
0: euh, documents. Peut-être un petit point matériel, comme ça commence le matin à 10h, le, 10, le vendredi à 18h. Heure, le samedi à 10h et euh, le dimanche à 10h, nous aurons de la restauration et donc euh, n'hésitez pas à venir dès le matin, vous pourrez vous restaurer. Euh, <rire> je suis désolé, c'est un petit point de. de... C'est <rire> important. <rire> important. Et ça nous aide à financer ce salon qui n'a pas de subvention, je le répète.
1: Au-delà de ce salon, dont c'est la cinquième édition, euh, quelle, quelle est l'actualité tout au long de l'année Comment on peut faire pour s'intéresser, pour euh, développer euh, un peu la protection de ces lanceurs d'alerte Parce que c'est quand même un sale temps pour eux, on voit où est Julian Assange aujourd'hui, Snowden qui ne sait pas où il va retomber après la Russie qu qui, qu quels sont les jalons au-delà de, de ce salon tout au long de l'année
0: Tout au long de l'année en fait euh, bah nous, nous, nous avons beaucoup de travail puisque à 3-4 personnes pour organiser ce salon euh, on a beaucoup de travail donc on participe bien évidemment aux réflexions euh, quand on nous y invite et euh, on est prêt mais surtout euh, je l'avais dit l'an dernier en clôture du salon euh, et je le dirais en ouverture de ce salon nous aurions pu, nous aurions dû nous aurions dû inviter la famille d'Adama Traoré pour parler des violences policières ou celle de Zineb Redouane ou bien celle de Rémi Fraisse, ou bien euh, Jérôme Gatti, éborgné euh, et, et qui est lié à ce lieu, la parole errante, depuis longtemps, éborgné et euh, euh, mutilé et blessé avec ses, ses compagnons, ses camarades, pour avoir euh, euh, contesté une euh, évacuation d'une clinique inoccupée, etc. Nous aurions pu, nous aurions dû euh, parler euh, du phone Gate, nous aurions pu, nous aurions dû parler de beaucoup de choses, nous aurions même pu ne pas prendre cette date et en prendre une autre, parce que malheureusement, il euh, y a un autre salon qui s'appelle le Salon Felipe, euh, et on espère qu'il y aura euh, une mutualisation des publics entre le Salon Felipe qui se déroule dans le 12e arrondissement et le Salon des livres et de l'alerte parce que euh, l'idée est de faire circuler les gens. On aurait pu, on aurait dû, on peut toujours faire mieux. La bonne nouvelle dans tout ça, c'est que le Salon dure deux jours et demi. Et donc, il reste 362 jours aux autres pour faire quelque chose. Et c'est dans les mains de chacun. C'est dans les mains de chacun. Ne croyez pas que nous ayons une organisation, euh, des savoirs, des budgets. Tout le monde est capable de faire ça. Et nous, nous sommes prêts à aider ceux qui veulent compléter ce salon, modifier, avoir une autre ligne éditoriale. Nous sommes prêts à aider. Et il est important que chacun prenne les choses en main sans attendre que ce soit l'autre qui le fasse. Parce que nous sommes un peu tous trop en train d'attendre par contre en face ils n'attendent pas
1: merci pour ces mots Daniel Ibanez je vous invite donc à aller sur le site voir le programme à venir le week-end prochain à Montreuil et puis à voir ce que vous pouvez faire commencez par relire cette déclaration des droits de l'homme parce que tout y est et puis, et puis après vous savez quoi faire aidez-nous avec la publicité avec bien la présence venez manger des sandwichs
0: avec enfin, des sandwiches. que dis-je pas des sandwiches alors non je, fake news, fake news, fake news, les sandwiches. Ah non, ah non, ah non. Non, alors euh, on aura, euh, je, je suis désolé, je le dis parce qu'on on aura une entrée qui s'appelle Antipasti Antimafia. Pourquoi Parce que c'est ce, une assiette euh, qui sera proposée en entrée uniquement faite avec des produits qui proviennent de coopératives qui travaillent sur les terres confisquées à la mafia en Italie et donc voilà c'est une démarche de notre, de notre part de soutenir cette initiative mais également un signe réel donc ce sera bien évidemment ce seront des produits bio il y aura de la salade de lentilles etc et euh, je salue ici euh, une chaîne de, de supermarchés bio qui euh, nous a donné euh, des panettones et des fromages bio des reblochons bio donc on aura du fromage bio etc et et euh, je pense que la restauration sera de qualité et à un prix tout à fait raisonnable et donc euh, n'hésitez pas à venir. Donc sur cette partie-là, voilà, ce ne sont pas des sandwichs, c'est vraiment euh, des produits de grande qualité et en plus de ça avec du sens.
1: De quoi nourrir l'estomac et le cerveau. Merci Daniel et rendez-vous donc à Montreuil euh, le week-end du 22, 23 et 24 novembre. Merci. Merci. Merci.
0: C'était la République inaltérable avec Alexis Poulin. Une balade aux du Monde moderne sur une idée presque originale d'Antoine Gouritin. Retrouvez les épisodes précédents dans votre application de podcast favorite sur Spotify et sur lemondemoderne.média. Suivez Alexis sur Twitter @poulin2012 et rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode.